0: Alors, nous avons intitulé cette rencontre « De quoi serions-nous coupables ?» avec, pour sous-titre, je dirais, « Politique de la culpabilité ». Sommes-nous coupables En partie, intégralement, coupables de la catastrophe, et qui dit catastrophe ne dit pas crise Catastrophe écologique que l'on constate bien évidemment aujourd'hui. Sommes-nous coupables de la destruction en règle du patrimoine environnemental, mondial, terre, océan, atmosphère et biosphère Et qui est ce nous Nous humains, nous hommes, nous occidentaux, et la Chine, et l'Inde, tout cela à la fois Faut-il désigner des coupables Faut-il désigner des coupables pour aborder la question de la dite crise écologique Sommes-nous coupables au même degré Y a-t-il des plus ou des moins coupables Et nous qui avons conscience de ce qui nous arrive et arrive à la nature, nous qui faisons des efforts pour limiter les dégâts, sommes-nous aussi coupables que les autres en faisons-nous assez. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ou dans les quotidiens nationaux, ce groupe de jeunes diplômés d'AgroParitech qui remettent en question les grands groupes censés être leurs futurs employeurs, mais également l'enseignement et les diplômes qui leur ont été délivrés, en les accusant de participer à la catastrophe écologique destructrice de la biosphère et en cherchant à trouver des alternatives à ces modes d'exploitation. Cet événement doit être mentionné car il reflète non pas tant une prise de conscience du phénomène, mais un passage à l'acte sous le signe de la rupture qui pourrait nous intéresser aujourd'hui. Mais Revenons à la question dite philosophique qui nous occupe. Ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps encore, la mondialisation néolibérale, marquant un devenir monde du monde, un devenir nécessaire du monde, n'est-elle pas ce qui, par définition, n'a pas une origine unique, simple et indivisible La domination de la nature et la question de la technique n'est ce pas ce qui, par définition, s'impose à nous malgré nous Ce qui nous précède, précède nos choix individuels ou collectifs, ce qui remonterait à un passé immémorial. Immémorial. D'ailleurs, dès dès que l'on prétend désigner le ou les coupables, les analyses s'appauvrissent incontestablement. On ne peut nier l'embarras. Je pense notamment à... Dès qu'on dit que... euh, Tout ça commence avec les Grecs et la technique, ou la Bible, le judéo-christianisme, ça a été encore récemment discuté. On ne peut nier l'embarras devant la question depuis quel lieu inventer l'autrement que l'économie destructrice de la nature, l'autrement que le système productif ou de consommation Un embarras profond devant la question. Depuis quelle sens, quelle idée, quelle détermination de l'humain, définition du subjectif et de son rapport à la nature, inventer, concevoir, imaginer, mettre en place un autre présent, un autre avenir. Ces questions sont, sont, sont difficiles, elles sont embarrassantes, elles sont urgentes, mais il n'est manifestement pas uniquement question de volonté individuelle, de volonté politique, de volonté gouvernementale ou du secteur privé même. C'est beaucoup plus compliqué. Ce que l'on appelle encore, et malgré la profondeur du phénomène, la crise écologique, comme si elle était passagère, marque le fait que nous avons très longtemps été, et nous le sommes en très grande partie encore aujourd'hui, les acteurs dominés, entièrement commandés par le déploiement d'un mouvement que nous pouvons qualifier d'économie mondialisée. Notre monde contemporain nous échappe, il est celui d'un devenir, Certains diraient néolibéral, affectant et signifiant toutes les sphères de notre vivre ensemble. Donc sommes-nous coupables Nous sommes en proie à une mondialisation où tout se mesure, se régule, s'ordonne depuis une loi dictant l'exploitation directe des ressources de la nature, la maximisation du profit et la minimisation de la perte. Et pour penser autrement Imaginez d'autres performatifs, voilà une question. Ne faut-il pas un certain sentiment de culpabilité La culpabilité n'a-t-elle pas un rôle à jouer N'a-t-elle pas un lien privilégié à la réparation Une certaine culpabilité face à la destruction de la nature n'est-elle pas le signe d'une société capable de se ressaisir La culpabilité ne serait-elle pas une émotion utile Et la culpabilisation, cependant, peut évidemment provoquer des réactions contraires, des réactions contre-productives, et notamment un désengagement politique. Alors, inventer autrement, l'autrement que la mondialisation, l'autrement que l'économie dominante, non pas simplement parce que Ce serait la bonne attitude à adopter, non pas parce que nous souhaiterions critiquer la logique économique. Non, notre effort est autre. Et c'est comme ça que je comprends votre effort aussi. Il repose sur la possibilité de repenser notre monde contemporain et celui qui vient, et donc de questionner ce qui fait que nous en soyons arrivés là aujourd'hui. C'est dire que nous questionnons en quoi notre monde contemporain est devenu celui de l'évaluation, de la maîtrise, de la rentabilité, de l'exploitation, du gain. Tous ces mots pour dire le bon retour sur dividende et aussi la rapidité par laquelle nous cherchons à maximiser, et faire accroître nos profits. Pour le dire de façon très claire, il nous appartient, et là aussi c'est comme ça que, que, que je vous lis, de repenser notre monde contemporain, non pas simplement afin de dégager son fonctionnement propre et quasi mécanique, mais pour se tourner vers autre chose, une autre façon d'être. En effet, nous ne réglerons pas cette affaire de la mondialisation, par exemple, pour parler comme ça, de la domination de la nature, avec une série de remarques critiques sur cette machine et son œuvre. Il s'agira aussi de penser notre responsabilité. Camille de Toledo, tu poses la question de savoir si le droit peut donner à penser un autre rapport à la nature. Catherine Larère, tu engages une critique très profonde de l'économie politique et une réflexion sur la protection de la nature. Je vais vous présenter très rapidement tous les deux avant de vous donner la parole. Camille de Toledo, tu es écrivain, plasticien, enseignant la littérature à l'ENSAV Bruxelles. Tu as récemment publié un roman très remarqué, un un récit, je ne sais pas si tu dis roman, Tézé, sa vie nouvelle, euh, chez Verdier, et euh, tu as dirigé, mis en en scène comme je crois euh, il est écrit sur le livre, un texte très intéressant euh, qui s'intitule « Le fleuve qui voulait écrire » les auditions du Parlement de Loire. C'est-à-dire que tu as, mais tu nous l'expliqueras peut-être, tu as participé à un recueil de, d'auditions à laquelle, audition auxquelles Catherine Larrière a participé autour de la possibilité de donner des droits ou de... Tu nous expliqueras euh, oh, à, à, à un fleuve. Je, je te laisse expliquer. Euh, Catherine Larère, tu es professeure émérite à l'Université Paris 1, euh, Panthéon-Sorbonne. Euh, tu as publié énormément de, de livres, euh, d'études euh, très importantes, euh, souvent avec Raphaël Larère. Euh, je nommerai ici euh, deux, trois textes euh, parce que voilà, il y en aurait beaucoup, et puis surtout, vous pouvez consulter les livres à l'extérieur ici. je, nomme, donc je vais citer euh, "Le pire n'est pas certain", publié en 2020 euh, chez Premier Parallèle, et "Penser et agir avec la nature", publié euh, par La Découverte en 2015. Voilà. Alors. Euh, Nous allons commencer avec toi, chère Catherine. Et ensuite, nous allons donner la parole
1: à Camille. Merci. Merci. Oui, ça marche. Alors sur la la culpabilité, je crois qu'effectivement les les questions écologiques, alors est-ce qu'on va parler de crise écologique, est-ce qu'on va parler de catastrophe au pluriel, on pourra en discuter, mais disons tout tout ce qui s'annonce autour de l'écologie, effectivement euh, se réfère à la culpabilité, je dirais, de trois façons différentes. Dans la la situation actuelle, changement climatique, érosion de la biodiversité, problèmes liés à à l'eau, et je pourrais en rajouter beaucoup, épuisement des ressources, etc. etc., On est à la recherche d'un coupable. On est à la recherche d'un coupable, et il y en a, euh, alors comme tu l'as dit, hein, on va le chercher dans les les entreprises et dans dans l'action de de transformation, destruction de la nature. Alors on voit arriver des coupables, euh, il y a eu Monsanto, à un moment, il y a d'ailleurs eu un tribunal Monsanto qui a mis en scène, dans toutes les règles de l'art, un procès fait à Monsanto, ce producteur de produits chimiques et d'OGM qui exemplifie l'agriculture productiviste et qui apporte des phytosanitaires et qui le détruit. Plus récemment, alors je reste en France ou tout près, c'est Total. Hein. C'est Total, on a découvert que Total, euh, dans les années 70, euh, savait très bien ce qu'il en était, et il l'avait caché. Euh, il y avait tout récemment dans, dans Mediapart un article qui disait que Total, dans les années 90, avait euh, mis en échec un projet de taxe carbone qui aurait... Permis de, de, de régler la question des, des, des émissions de, de gaz à effet de serre euh, 30 ans plus tôt que maintenant, où on est. Bon, donc on cherche les coupables et on, on va désigner un certain nombre d'entreprises. C'est-à-dire qu'on n'accuse pas seulement le capitalisme, on accuse certaines entreprises capitalistes. Il y a une autre façon où la, la question écologique et la culpabilité sont liées, qui est l'accusation qui vient de, 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 de gens, peut-être certains d'entre vous dans, dans cette salle, qui est dire euh, finalement le récit écologique c'est un récit culpabilisateur on va euh, accuser euh, l'humanité ou le capitalisme de C'est un peu ce à quoi tu faisais référence, d'avoir enclenché les processus qui nous amènent là où nous sommes. Alors effectivement, l'accusation peut être portée à, à, disons, religion monothéiste et au récit de la Genèse dans la Bible. L'accusation peut être portée, et souvent, il arrive qu'on arrive à lier les deux, le récit de la Genèse et le passage du paléolithique, au néolithique, ça serait avec l'agriculture que tout irait mal. Ou bien on, 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 on partira de l'arrivée des, des Européens dans le dans le nouveau monde et bon, ce qu'on appelle la l'économie de la plantation destructrice. On va dire la révolte Bon, bref, on cherche une origine, un coupable et des coupables et donc, l'écologie est une façon d'accuser à la fois l'humanité et chacun de nous de ce qui se passe et donc de nous culpabiliser. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés ce matin, nous les intervenants à, la, à cette semaine de la philosophie, eh bien, bon, certains avouaient, comme moi, avec une certaine honte d'avoir pris l'avion. C'est pour peu qu'on l'ait pris un peu avant, déjà, ce qui est mon cas. On est, donc, on nous amène un peu... Je veux dire, le le discours écologique général amène chacun d'entre nous à à se dire, bon, ça, c'est pas bien, et donc que chacun se sente coupable. Euh, Et puis, il y a euh, une une troisième chose. Enfin, je dirais, les les, les deux sont liés. hein, C'est-à-dire, à à la fois, c'est un discours culpabilisant et à laquelle un certain nombre d'entre nous réagissent par de la culpabilité, par de l'anxiété. Alors, à à cette culpabilisation qui est soit... euh, comment dire, à indiquer les autres, soit se, 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 se con, s'accuser soi-même. Moi, je voudrais répondre euh, par euh, la, la, la phrase qui est une phrase d'une, d'une philosophe américaine, Iris Marion Young, euh, c'était à propos de Katrina, la, la, l'ouragan de, de 2005. Et vous savez que le changement climatique est pour quelque chose dans la fréquence plus grande des événements extrêmes, du genre euh, euh, l'ouragan Katrina qui a, qui a inondé euh, la Nouvelle-Orléans en 2005. Iris Marion Young disait trop de blâme pas assez de responsabilité. Et c'est, un, c'est, c'est l'idée que je voudrais développer, que euh, ben la culpabilité n'apporte rien. Je ne crois pas qu'il y a d'utilité de la culpabilité. Je pense que la, la, la culpabilité a, a, a rempli assez de divans de psychanalystes, pour qu'on n'en rajoute pas une couche, si je puis dire, euh, mais que la responsabilité est nécessaire. Alors, j'aurais pu citer une autre phrase aussi, pour commencer, qui est celle de... Les plus âgés d'entre vous s'en souviennent peut-être, qu'avait prononcé la, la ministre Georgina Dufoy en, dans les années 80, euh, au moment de la, de, des affaires du sang contaminé, où on, a, on s'est rendu compte qu'on, 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 qu'on transfusait un sang euh, contaminé au sida, où elle a répondu responsable mais pas coupable. Et cette phrase a indigné euh, le public français, qui l'a désigné comme coupable. Donc je crois qu'on a bien les deux tendances, c'est-à-dire. À la fois, je vais essayer de montrer que Georges Général Dufois avait raison. On peut découpler, comment dire, responsabilité et culpabilité, mais en même temps, alors est ce que c'est bon, est ce que c'est mauvais, il y a une tendance très forte à accuser. Alors pourquoi? Ben, je crois qu'on peut dire que ce n'est pas, c'est pas pour rien qu'on a proposé de nommer l'époque où nous sommes, hein, qui aurait commencé bon, peu importe quand, euh, au moins depuis 1945, on l'a nommé l'anthropocène. C'est-à-dire que le, la situation où nous nous trouvons maintenant, celle donc du changement climatique, des dérèglements, de, à la fois des sécheresses et des inondations, repensez à, 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 l'été de, à cet été, vous aurez à la fois des inondations, des incendies, des sécheresses, bon, vous aurez toute une gamme hein, des, des, des canicules, vous aurez toute une gamme d'événements extrêmes. C'est, pas, c'est avec raison qu'on l'a nommé anthropocène, au sens où ce ne sont pas des phénomènes naturel, au sens purement naturel, au sens où il serait indépendant de l'homme, mais les humains, ils sont pour quelque chose. Hein. Et nier ça, dire oh ben non, le changement climatique c'est qu'on est entre deux interglaciaires, bon, là c'est du déni, hein. c'est une forme de, de, de climato-scepticisme. Donc ça c'est sûr. Hein. Là, 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 les, 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 les détériorations écologiques dans lesquelles nous nous trouvons sont le résultat des actions humaines. Est-ce que ça veut dire à partir de là qu'on peut imputer à une, un mode de production tout entier le, le capitalisme, à des agents de ce, collectifs de ce mode de production, des entreprises, voire même à des individus, telle ou telle action C'est justement ça qui n'est pas possible. Et euh, ça, ça repose sur une. une, une Une réflexion qui est d'ailleurs antérieure à la réflexion sur sur l'écologie, qui est de de dire ce type de responsabilité, nous sommes responsables, mais c'est une responsabilité qu'on peut dire diffuse. En quel sens Si je prends Pierre a volé le vélo de Marie, il y a un agent, hein, Pierre, qui commet une action dont Marie est victime. Et il y a un lien de causalité. Et Pierre, il n'a pas emprunté par hasard le vélo de Marie. Il a volé pour avoir le vélo de Marie. Donc vous avez un, 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 un responsable qu'on va déterminer comme coupable, une victime, un lien causal et une, inten- et une intentionnalité. Si vous prenez le changement climatique, maintenant, vous, n'avez, vous ne trouvez rien de tout ça. Nous, les, les actions sont multiples. Elles... Par exemple, l'augmentation de de CO2 dans l'atmosphère dont nous souffrons actuellement est le résultat d'émissions du siècle dernier, sinon du siècle d'avant. Donc, il y a une action lointaine qui a des résultats tardifs. Et Pierre vole le le vélo de Marie. L'espace est est restreint. Là, c'est sur l'ensemble du globe. Et d'autre part il n'y a pas d'intention. Au moins, quand on a commencé à brûler du charbon, puis du pétrole, et puis euh, d'autres dérivés, ben, on on ne savait pas qu'on produisait du du gaz à effet de serre. Donc, il y a, de ce point de vue-là, si responsabilité, c'est causalité, il y a responsabilité, hein, c'est bien l'industrie, la la consommation de, 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 de charbon, de pétrole, de bois, etc., mais on ne peut pas imputer. Donc, on ne peut pas dire c'est un tel, un tel, un tel, soit parce qu'il n'avait pas l'intention, soit parce que... Mais on ne peut pas dire... Si vous prenez votre voiture et que vous avez un 4x4 qui qui, qui consomme énormément d'essence pour aller, je ne sais pas où, moi, de l'autre côté de la la frontière italienne, ben, et que, par ailleurs, il y a des gens qui vont mourir à cause de la canicule, ben, vous ne pouvez pas dire que vous on ne peut pas dire que vous avez tué telle ou telle personne. Donc, l'analyse qui est faite, et il y a de ce point de vue-là un, un texte de, de Paul Ricoeur qui s'appelle le, la, la responsabilité et culpabilité, justement, et qui est une réflexion sur la responsabilité et qui s'appuie sur les travaux de la, de la juriste Mireille Delmas-Marty qui, justement, établit ce qu'ils appellent une responsabilité sans faute. Et donc, ce type de où il y a une action humaine, mais qui ne peut pas être imputée à des individus déterminés, ni comme agent responsable, ni comme victime. On peut traduire ça, si je reprends l'exemple, parce que ça, ça a été traité hein, dans des, des articles de, 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 de philosophie analytique anglophone Qui est-ce que je tue quand je prends mon, mon 4x4 pour aller en week-end quelque part en Californie Eh bien, je ne tue personne. Mais j'augmente les risques qu'il y ait plus de victimes à cause du changement climatique. Donc, on peut dire, on a une estimation statistique. Tout ce qu'on peut donner, c'est des estimations statistiques en termes de grand nombre et en termes de pourcentage. Mais on ne peut pas dire telle action a causé telle chose. C'est-à-dire, les statistiques, ce n'est pas des individus. Et le gros problème, c'est comment passer des grands nombres de ce que nous donnent les statistiques à comment je vais je, Monsanto alors, vais assumer cette responsabilité alors, la deuxième chose qu'on peut dire aussi pour un peu encore plus compliquer cette responsabilité diffuse c'est que tout le monde est exposé au changement climatique hein, il n'y a pas d'endroit qui y échappe mais tout le monde n'en subit pas de la même façon les conséquences et donc dans La façon d'être universellement affecté, il y a une énorme différence dans la façon dont on est affecté. Disons, pour aller vite, que ce sont les plus vulnérables et les moins résilients qui en en souffrent le plus, et que ça, il n'y a pas seulement des conditions naturelles, il y a des conditions sociales. hein. Dans... C'est-à-dire, si, la, si le, le, le niveau de la mer s'élève euh, aux Pays-Bas, ils ont une longue habitude et de gros moyens pour lutter contre le, 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 la, la, la hausse du niveau des mers. Euh, au Bangladesh, dans les deltas du, du sous-continent indien, eh ben, on n'a pas les moyens. Et donc, ce, ce sont les, les, les plus pauvres et les moins résilients. Et c'était le même cas à, 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 à la Nouvelle-Orléans, où tout le monde en a souffert, mais de façon très inégale. Donc, c'est... Cette inégalité est une injustice, donc ça rajoute encore un problème de responsabilité. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire Je pense qu'il euh, faut distinguer dans le concept de responsabilité, et c'est ce qu'a fait quelqu'un comme Hans Jonas, mais ça a été repris par d'autres philosophes, distinguer entre ce qu'on appelle une responsabilité rétrospective c'est-à-dire, là, ce que je vous disais, Pierre a volé le vélo de Marie, on va attribuer à Pierre la responsabilité, et on le dira coupable, d'une action qui a été commise autrefois. Donc, on, 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 un acte a été commis, il faut en trouver le responsable et dédommager la, la, la victime. Il y a autre chose, une autre conception de la responsabilité qu'on peut appeler responsabilité prosc- prospective. Hein, si j'arrive dans, dans une salle et je dis « qui est le responsable ici ?», c'est pas celui qui a fait quelque chose, c'est celui qui est en charge. Donc, c'est celui qui regarde vers l'avenir. Et le gros travail de. Lui, enfin, ce n'est pas Jonas qui a inventé ça, Hans Jonas, dans le principe responsabilité, mais c'est cette idée-là de la responsabilité. C'est-à-dire, il y a une responsabilité rétrospective, mais dans la situation que tu as décrite et à laquelle je me réfère, ce qui compte, c'est ce, quand on parle d'urgence, etc., ce qui compte, c'est ce qu'on va faire et qui va prendre la responsabilité. Donc, on pourrait dire, de ce point de vue-là, si je dis euh, la responsabilité rétrospective, bien, c'est le capitalisme passé qui a la responsabilité rétrospective. Mais en même temps, on ne peut accuser personne. Les gens sont morts, ou ils ont hérité d'une situation qui était déjà comme ça. Donc, on peut se dire, mais il faut transformer cette responsabilité rétrospective en responsabilité prospective. Et c'est pourquoi les les textes... euh, alors là, on est dans le droit. Hein. Les, 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 les textes de la, des, des différentes conférences de, de, des parties, des, 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 des conférences climatiques, euh, se posent la question de comment répartir justement les responsabilités. Ça, c'est, c'est une première chose. Donc on peut dire, du point de vue, par exemple, si on cherche des responsables, moi, personnellement, je trouve que, accuser euh, telle entreprise, c'est un peu un, un, une attitude de bouc émissaire. C'est une façon de dire « c'est tout Monsanto, c'est tout Total », ça ne veut pas dire qu'il soit tout blanc. Hein. Mais c'est une façon de dire bah, « nous, on n'y est pour rien ». Non, on n'y est pas pour rien. Tous, on y est pour quelque chose. Donc, je pense qu'il faut limiter la responsabilité respective là où il y a vraiment des intentions. Et alors là, plus la situation avance... Plus des entreprises comme Monsanto, Total, etc. sont responsables parce qu'elles savent très bien les conséquences. Donc on peut dire que là, ils sont coupables de négligence. Mais c'est une toute petite partie. Alors, qu'est-ce qui reste dans ce que j'appelais la responsabilité prospective C'est-à-dire, que faire vis-à-vis de l'avenir Alors, c'est là, je crois que... Alors, il y a la réflexion de de Jonas, mais qui pour moi, est un peu emphatique sur « Oui, bon, on va, on va prendre en charge la globalité de la Terre, mais comment ?» C'est là que je trouve que la, la, la philosophe américaine Iris Marion Young apporte des choses très intéressantes elle, 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 parce qu'elle elle parle, elle parle de ce qu'elle appelle des injustices structurelles. Le problème de la responsabilité pénale de celle qui condamne, qui culpabilise, c'est que ceux qu'on condamne, que ce soit Pierre ou Jacques, je ne sais plus comment je l'appelais, qui volent le vélo de Marie, que ce soit des actes individuels ou que ce soit des personnes morales comme des entreprises, on a les moyens de les condamner, c'est la transgression d'une règle. Mais dans le cas du changement climatique ou d'érosion de la biodiversité, ce pas une règle, ce n'est pas un, 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 une règle existante, une loi existante qui est transgressée, c'est le système qui produit ça. Et c'est ça que Iris Marion Young appelle des injustices structurelles, quand il y a une situation créée par l'homme qui, en plus, a la dimension injuste que j'ai dite, c'est-à-dire l'inégalité, le fait que certains sont plus victimes que d'autres. Et en plus, ceux qui sont les plus victimes, c'est ceux qui ont le moins contribué à la situation. Hein. Les, 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 les habitants des, des îles du Pacifique qui sont, recou- qui sont en train d'être recouvertes par la mer... Bah, franchement, leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est fort peu. Hein. Donc, c'est, on pourrait dire que c'est doublement injuste. Et alors, ce que propose Iris Marion Young, ce qu'elle appelle la, 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 la responsabilité substantielle ou ce qu'elle appelle un, un, un modèle social de responsabilité, c'est de dire, nous sommes responsables, non pas au sens où nous serions coupables d'une action qu'on pourrait nous imputer, mais au sens où nous sommes pris dans un réseau de relations qui produit cette situation dont nous ne voulons pas. Euh, elle prenait, alors elle, elle, elle avait fait ça, pour vous le faire saisir sur un exemple, elle était donc américaine sur un campus américain en Californie, et c'était avec ses étudiants qui portaient des t-shirts, avec l'université machin-chose écrit dessus, mais qui avaient été produits au Bangladesh dans des conditions, justement, d'injustice structurelle. C'est-à-dire, c'est, le, c'est au niveau du système qu'il y a des travailleurs surexploités, souvent des femmes, qui produisent à bon, pour bon, à bon marché ces, ces T-shirts. Et, et les étudiants se demandaient que faire. Bon, il ne s'agit pas de les culpabiliser, mais il s'agit de les engager dans un mouvement collectif pour transformer la situation qui produit ce, 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 ce genre d'injustice. Et c'est pour ça, que, bon, moi, je, je reprends le, 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 la phrase de, de, d'Airis Marion Jung, trop de blâme, ça, pour moi, ça ne sert à rien. Hein Mais pas assez de responsabilité, c'est-à-dire pas assez d'engagement et d'engagement collectif dans une situation qu'on s'engage à transformer de façon à ce que les injustices disparaissent.
0: Merci, merci beaucoup, Catherine Larrière. Euh, Camille euh, de Toledo. La parole est à toi.
2: Merci, merci Catherine. Je, euh, je pensais en t'écoutant à, la, à l'exergue de, de ce livre que tu as présenté, Raphaël, en introduction, qui s'appelle Thésée, sa vie nouvelle. Et l'exergue qui est prise à un texte biblique où on, on, on lit euh, les, les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. Je crois que ça dit assez bien la situation dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est, c'est, je dis souvent que ça, c'est le, cette bout de phrase, si vous voulez, c'est une, ce serait dans le vocabulaire de Catherine une responsabilité euh, transgénérationnelle. C'est-à-dire que la faute des pères retombe euh, sur euh, la vie des des, des des enfants. Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. Si on prend la situation de de la ce qu'on a appelé la grande accélération depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est les modes de vie et d'existence et l'extension de ces modes d'existence humains euh, des 60-70 dernières années qui ont causé la situation dans, lequel, dans laquelle nous sommes. Donc les pères ont mangé des raisins verts, ils se sont fait plaisir et les dents des enfants ont été agacées et ça conduit des enfants à être tous les jours ou tous les vendredis dans les rues euh, pour essayer de, 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 en quelque sorte de juger le, le passé. Il se trouve qu'il y a un autre principe qui vient s'opposer à cette cette transmission des fautes de façon transgénéalogique, c'est la loi. Et la loi, elle s'énonce de la manière suivante, chacun mourra pour sa propre faute. J'entendais ça en fait en écoutant écoutant Catherine, j'entendais cette double... Cette double, comme ça, ce double commandement où ce, d'un côté l'observation de, de la réalité transgénéalogique et de la transmission des fautes et notamment dans un rapport d'endettement à la Terre c'est évidemment flagrant dans la situation qu'on a à connaître et d'autre part ce besoin du retour à la loi qui est ce que, ce que disait très justement Catherine sur le fait de, de, de n'utiliser la culpabilité que dans un sens légal, bien circonscrit, qui évite euh, euh, des, des culpabilités diffuses, euh, c'est-à-dire d'essayer à chaque fois de prouver l'intention de nuire, le savoir de la, de la nuisance et la faute. Euh, et donc, c'est, 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 cette instance de la Alors Raphaël rappelait également que moi, effectivement, j'ai fait... enfin, je, suis, je suis écrivain, mais j'ai, j'ai aussi un, une formation de, de juriste... Donc... Je me suis intéressé à ces ces questions, et notamment dans le passage de ce qu'on a appelé depuis 30-40 ans le droit de l'environnement, qui est un droit protecteur, où les humains sont toujours à une place, qui est une place de de surplomb, à un droit qui serait les droits de la nature, qui serait un droit de décentrement, et qui serait en quelque sorte une une écologie, d'un hubris des éléments naturels, c'est-à-dire qu'on donnerait, Alors après tout est dans le comment donner, mais euh, des capacités légales à des entités rivières, forêts, lacs, et ça a commencé depuis ce début du XXIe siècle, où on voit des rivières accéder au statut de sujet. Donc on sortirait là en fait, d'un cadre qui serait un, une écologie de la culpabilité, mais, mais on passerait vers une sorte de, d'écologie plus de lubris, non pas des humains, mais de confier ou de, de, d'organiser légalement un lubris possible des éléments non humains, des éléments autres qu'humains, rivières, lacs, forêts qui pourraient alors à leur tour euh, aller en justice euh, déposer des plaintes et peut-être arriver jusqu'à la désignation d'un coupable cette situation elle n'est pas science-fictionnelle on sait que aujourd'hui elle existe légalement en Amérique latine, en Amérique du nord, en Asie euh, euh, pas pas encore en Europe même si on a essayé mais on voit que progressivement ce ce cadre légal s'étend à à ces, à ces entités de la nature mais je voudrais faire un petit pas en arrière parce que c'est vrai qu'avant de venir pour cette discussion je réfléchissais justement un peu à ces sources de la culpabilité, alors il y a deux petites choses moi, que je peux partager avec vous d'abord comment j'ai travaillé euh, disons avec un propre matériel moi, je suis écrivain un matériel biographique plus ou moins transformé dans un récit parce qu'on écrit aussi pour protéger euh, celles et ceux dont on, parfois, dont on raconte l'existence. Mais en tout cas, comment j'ai, j'ai, j'ai vu apparaître ce thème ce terme de la culpabilité et, de, et du rapport à la Terre et, et, et à la dette vis-à-vis de la Terre dans une séquence générationnelle qui va donc de, la, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à, à ma génération et à la génération de mes enfants. Comment ça passe de génération en génération la façon que j'ai eu de comprendre, parce qu'en fait, l'activité d'un écrivain, ce n'est pas de juger, c'est, c'est, c'est une dimension empathique, c'est se mettre à la place d'eux. Donc, c'est, ce, c'est aussi la place parfois des historiens, se mettre à la place des, des femmes et des hommes du passé. C'est que je me suis replacé dans la. Et, et notamment, j'ai utilisé des textes, des archives familiales, pour essayer de comprendre quel était le, le moment 1945 après. Euh, l'explosion nucléaire d'Hiroshima et Nagasaki, après euh, la révélation des camps d'extermination, après... euh, Je dis d'ailleurs, entre parenthèses, que ce ce que tu disais posait question dans des des systèmes politiques qui ont tué. Parce que là, on s'est posé la question de la responsabilité diffuse. Et en fait, on a malgré tout jugé. Hein, Eichmann et et autres, ça ça juge quand même, hein, malgré tout, lorsqu'il y a des responsabilités diffuses. Mais euh, quelle est la situation de cette génération de 45 Moi, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai connu des, des grands-parents, des grands-mères, qui avaient connu, alors, bon, dans, dans, dans certaines branches de la famille, c'était plutôt des résistants, mais donc j'avais dans mon enfance des récits de leur part, du Vercors, de, de ces longs, longs, longs mois dans les forêts. Euh, j'avais le récit de leurs vacances avant la guerre, où il y avait une présence des éléments de la nature absolument à chaque instant. C'était des gens qui étaient plutôt bourgeois dans les années 30, voire parfois très bourgeois pour certaines branches de la famille. Mais bon, en tout cas, il y avait cette présence comme ça dans les récits familiaux de de la nature, du lac, de la montagne. Accessoirement, c'était des gens qui étaient entre la Suisse et la la Savoie et et, et Lyon. Et donc, il y avait cette présence là. Et puis, il y avait la grand-mère qui savait toujours lire le ciel, comment ça pleuvait. Donc, il n'y avait pas ce rapport. Il Il y avait potentiellement un rapport de peur. Euh, parce que c'était encore là, cette peur du monde naturel, peur d'un enfant, euh, justement, de trop de présence des arbres. Donc, donc la peur était plus présente, en fait. Et puis euh, euh, arrivent ces années, euh, disons, de reconstruction. Et là, ce qui m'a frappé, en fait, en relisant les textes aussi, ou des courriers, etc., que j'utilise parfois dans, dans Thésée, sa vie nouvelle, dans ce livre, c'est les, les femmes et hommes des années 50, comment, en fait... Avant tout, leur, euh, leur pulsion de vie, elle est tournée vers cette reconstruction et vers l'abondance, c'est-à-dire en fait fuir la peur. C'est-à-dire en fait, on a une génération qui est marquée par deux événements mondiaux, la, guerre, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, avec des destructions massives, des générations entières qui tombent, et en plus, accessoirement pour certains, des questions de faim. La question de la faim, du manque, ça concernait tous les milieux dans les... pendant la Seconde Guerre mondiale surtout lorsqu'il y avait besoin de fuir pour des raisons d'origine. Et donc, euh, fuite, faim, mort, c'est un peu le triptyque euh, des, de la génération qui euh, arrive à 19, 20 ans euh, en 45 et qui a survécu. Et la pulsion de vie de cette survivance, pour moi, a produit effectivement cet immense espoir d'accumulation euh, et de mettre la faim derrière, de mettre la mort derrière. Alors en Europe, ça a donné quoi ça a donné, euh, une, une, un désir surpuissant d'évacuer la question de la guerre euh, et ça a été également une aspiration de toutes les sociétés à la croissance et une course en avant euh, vers le progrès on en parlait d'ailleurs encore ce matin sur la place du marché c'était ça, cette pulsion de, 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 voilà, de mettre à distance et donc c'était pour moi la peur qui, qui, qui était le, le drive, qui était la, la force motrice de cette génération et ce qu'elle cherchait à, à fuir ou à, à combler Et puis est née cette génération, celle qu'on appelle des des boomers, de ce boom de la naissance de de l'après-seconde guerre mondiale, dont la naissance coïncide avec l'explosion nucléaire, c'est-à-dire avec quand même une certaine peur encore de la fin des temps, c'est-à-dire une une incroyable peur nucléaire, une peur d'autodestruction, une peur d'une machine folle de la technique qui qui pourrait détruire l'habitabilité de la Terre, Mais encore euh, marqué, c'est-à-dire attaché à la question du nucléaire, attaché à la question de la technique, parce que euh, d'un autre bord, euh, dans les années 60-70, c'est quand même des grands rêves d'agronomes, qui, euh, bah, avec les engrais, avec les autres, c'était ça, c'était cette idée de faire produire la terre, comme ça, il n'y aurait plus d'évacuer la faim. Et donc, euh, euh, cette peur entremêlée, moi, je la vois chez chez mon père très fortement, elle s'entrelace parce qu'il va faire ses études aux états unis et elle s'entrelace avec des lectures, soudain. Et c'est dans les années 60, les textes de Rachel Carson, dont on parlait avant de démarrer cette discussion, les textes de Rachel Carson, qui sont des textes d'alerte, qui sont des textes de dire, on ne peut pas continuer avec cette question des engrais, en plus on est dans le contexte d'une guerre du Vietnam qui commence, et vous savez que Monsanto, sous un autre nom, était en déjà présent, enfin, c'était les producteurs de l'Agent Orange, Donc le le moment Vietnam est assez important parce qu'on voit que les engrais utilisés pour la Révolution verte, utilisés à une certaine concentration, en fait, font euh, des désastres écologiques. Vous savez qu'ils utilisaient l'agent orange pour défolier les forêts, pour faire apparaître les les maquis euh, nord-vietnamiens. Et donc, pour les, les mettre à jour et ensuite pouvoir les, les, les bombarder. Et donc, euh, ça, c'était l'agent orange qui était une concentration supplémentaire de ce qui... Donc, toujours là, on est d'ailleurs dans le cadre d'un pharmacon, c'est-à-dire on augmente la densité d'un produit. Et plutôt que de produire la vie euh, ou de protéger certaines espèces euh, ou la culture, eh ben, ça la détruit. Et donc, il y a cette ambivalence qui naît. Les, les, mon père lit les textes de Rachel Carson et je pense que ça a été le nœud de son inquiétude. C'est à la fois d'être né en 1944 mais d'avoir l'écho de la bombe nucléaire, d'avoir les textes de Rachel Carson dans les années 60, de lire le rapport Meadows en 1972 dont nous fêtons l'anniversaire cette année, le rapport Meadows qui est la première alerte sur un plan, disons, scientifique, systémique et euh, très euh, euh, élitiste, au sens d'une élite économique, hein, le club de Rome et le MIT, c'est pas euh, des des hippies, c'est vraiment des gens de la technostructure en fait. Et euh, que des gens de la technostructure, euh, tout d'un coup, euh, créent cette alerte, euh, dans un mois, dans une histoire familiale, où le père était déjà dans des brillantes études, enfin, justement, polytechnique. c'était presque l'annonce de la génération agrotech, d'une certaine façon, c'est-à-dire, mon père lit ça avec effroi en 1972, et nous, notre naissance, c'est ce que je raconte notamment, ça naît avec le premier, la naissance du frère, c'est le, le moment de fragilité, des systèmes économiques mondiaux, puisque c'est le moment de la crise pétrolière. C'est-à-dire que 1973, c'est un point de révélation du fait que cette prospérité, cette abondance de la reconstruction, de cet élan pour fuir la peur, que que cette cette prospérité est est adossée à une hyperfragilité, accessoirement le prix du pétrole, mais plus lointainement et plus profondément, la capacité de sortir des entrailles de la Terre une énergie infinie. L'impossibilité de ça. Et donc la phrase du rapport Meadows, je vous la rappelle, « Comment penser une croissance infinie dans un monde fini ?» C'est de manière presque mathémati- mathématique l'équation de d'un, d'un quelque chose qui dysfonctionne. Et moi j'ai grandi avec ça, je le dis d'ailleurs souvent, parfois en riant, en disant que le, le père était celui qui disait euh, « Je n'aurai pas d'enfant » parce que le rapport Meadows euh, euh, a dit qu'il ne fallait pas avoir d'enfant dans, dans, dans ce monde. Et accessoirement, de manière plus tragique, le, le, je vois mon frère qui a, qui a décidé de prendre sa vie, de, de, de partir prématurément, comme le, la figure sacrificielle de quelqu'un qui, qui, qui est né avec cette fragilité-là et, et qui, voilà, qui n'a pas tenu dans ce, monde, dans ce monde-là. Et donc le père grandit avec cette éco-anxiété. Aujourd'hui, on parle de solastalgie dans les mots d'un, d'un philosophe de l'environnement australien, Glenn Albrecht. Et donc, euh, euh, mon père grandit avec ça. Donc, moi, c'était dans la famille. Mais il se trouve que j'ai peut-être eu un peu de chance. C'est ce qui fait que moi, je mets toujours en balance l'écologie de la culpabilité avec l'écologie de la joie. C'est que plus tard, chez mon père, ça va prendre une forme de, de drôlerie, euh, de, 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 d'engagement, d'action, de, de, de lire les éthologues qui nous parlaient de la vie animale, ils nous parlaient de la, des différentes silhouettes de la vie animale, enfin, d'un partage permanent. Euh, qui va prendre une autre, une autre tournure en fait. Tout d'un coup la peur, l'éco-anxiété la, la peur de l'effondrement qui était déjà dans le rapport médose tout ça prend une autre euh, voilà. et il va me laisser ça en héritage avec un héritage qui sera en plus dans, son, dans sa recherche personnelle qui va faire à un moment donné un croisement avec sa redécouverte de, son, de sa famille et de ses origines juives et ce qui a fait que moi je me suis intéressé à l'éco-judaïsme et alors, donc, je finirai là-dessus sur ce, ce, ce que, quand je réfléchissais à cette question de la culpabilité, moi, j'ai souvent le, le, le réflexe d'aller voir dans les textes anciens euh, où est-ce qu'on trouve cette culpabilité. Comment est-ce que le mot culpabilité apparaît Et alors, euh, j'en parlais à Raphaël juste avant de commencer euh, dans le corpus scripturaire biblique, notamment Genèse, le Lévitique, Vaïcra, les Nombres euh, et euh, Bamidbar et autres on voit qu'il y a quelques occurrences de ce mot culpabilité, qui est coupable, c'est Hachem, et hachemin je parle sous ta, sous ta supervision, c'est euh, la culpabilité, hachemin Et en fait, à chaque fois que ça apparaît, ce mot, dans les corpus euh, bibliques, c'est toujours pour régler des affaires entre les humains et le sacré. Et c'est toujours justement adossé à la question de la loi, tu parlais de la transgression, c'est-à-dire qu'il y a la loi, qui naît d'un certain nombre d'expériences racontées dans la Genèse, puis dans les différents textes. Et ce qui inscrit en fait la transgression, c'est la culpabilité. Et en ce sens, je me dis, c'est peut-être pas forcément un mal que quelque chose s'écrive à partir d'une transgression de la loi dans un rapport au sacré, c'est finalement assez précisément l'image où nous sommes. C'est-à-dire qu'il y aurait un sacré qui serait la vie, au sens de, de... de quelque chose qui mérite notre respect, qui est beaucoup plus vaste que nous. D'ailleurs, dans les sciences de la Terre, je vous le dis, mais vous les connaissez sans doute pas, mais les noms de Lovelock et Margulis n'ont pas convoqué Hachem, le nom, le nom de la divinité dans le monothéisme, mais ils ont convoqué Gaïa. Gaïa, c'est le nom d'une divinité. Donc, pour rappeler que la Terre, la nature, sont des puissances d'action, sont des puissances d'agir, ils ont eu recours à cette figure de Gaïa, en disant là, il y a quelque chose qui nous dépasse toutes et tous, et auquel nous devons quelque chose, que nous devons servir, en quelque sorte, et qui obéit à une loi que nous ne pouvons pas comprendre. Vous savez que dans le judaïsme, le nom échappe toujours. Hachem, le nom, Hachem, qui n'ont pas donc, qui est d'ailleurs proximité sonore avec la, la culpabilité, Hachem, mais c'est quelque chose qui échappe toujours. Et donc, en fait, on est toujours dans l'interprétation de la loi. Que veut cette entité qui nous dépasse eh bien, dans le rapport à la Terre, il y a quelque chose de cet ordre là, notamment dans les, dans les démarches scientifiques des scientifiques de la Terre, des géologues, des, 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 des gens qui, qui, qui auscultent les sols, des atmosphériciens qui s'occupent de l'atmosphère, des hydrologues, etc. Il y a toujours en fait chez ces différents scientifiques un rapport d'attente et d'interprétation en disant Est ce que j'ai bien entendu ce qu'accomplit cette, cette vaste intelligence terrestre, sans lui forcément lui conférer d'intention. Hein ou sans même lui conférer d'ailleurs d'intentionnalité divine ou autre. C'est simplement que c'est un dépassement, c'est une transcendance, ça nous dépasse. Et le fait que le terme de culpabilité surgisse dans, ce, dans ces textes très anciens, toujours dans un rapport de négociation à la loi et au respect de quelque chose qui nous dépasse en intelligence et que nous devons comprendre et entendre, est quelque chose que je trouvais intéressant, soudain, de rappeler. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes forcés, parce que t'es rien, de négocier avec cette intelligence supérieure et accessoirement ces forces supérieures, qu'on n'a pas besoin d'animer au sens de l'animisme, qu'on peut garder dans un registre scientifique, c'est-à-dire observer, mesurer, mais qui de fait nous dépasse. Et dans ce cas-là, dans ce sens-là, l'inscription de la culpabilité et dire au fil des siècles, au fil du temps, il y a aujourd'hui une culpabilité humaine à l'égard de cette vaste entité que nous avons profané, utilisé et dont nous avons tiré, en fait. Euh, euh. Et ça, c'est une inversion assez profonde dans l'histoire de la philosophie, dans le rapport précisément à l'action humaine. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, cette action humaine qui était toute dirigée vers la question du travail, de la réalisation, de la technique, de la transformation, tout d'un coup est appelée par quelque chose d'autre qui est un retour, justement, de ce... De ce, de, cette, de, cette grande, de ce grand motif de quel respect je dois à des forces, qui, ou à une force, ou à des forces qui me dépassent. Et ce, ce, ce motif-là, c'est peut-être d'ailleurs celui, accessoirement, de laisser reposer. On sait que le temps biblique chez les Juifs est tout organisé autour du repos. C'est le fameux septième jour où la divinité s'est reposée dans le récit de la Genèse. C'est-à-dire qu'elle a arrêté le travail que la question en fait qui nous est posée à travers ce motif de la culpabilité ou autre en disant nous avons prélevé nous avons prélevé nous avons travaillé cette terre nous l'avons fait nous nous avons, nous en avons extrait des moyens de subsistance et aujourd'hui plus de l'abondance de la prospérité pour évacuer la peur et là on en arrive à un moment où tout d'un coup cette culpabilité est à l'œuvre elle travaille intimement et collectivement en disant on a peut-être trop pris quelque chose aussi vient du côté de la sanction, c'est-à-dire que la Terre ou la divinité, ou autres, ou ces forces de la nature, sont en retour en réponse, c'est-à-dire qu'elles sanctionnent la vie humaine, et donc là c'est là où justement elles sont appelées au procès, c'est-à-dire que tout d'un coup on peut lire les phénomènes d'ouragans, de Katrina, autres, comme des manifestations d'une certaine de, de forme de, 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 de colère de la Terre, qui vient en quelque sorte sanctionner les humains et leur rappeler à à ce respect qu'ils doivent et accessoirement à cette autre voie qui est la voie du laisser reposer. C'est-à-dire, il faut à un moment donné que ce travail humain soit adossé à la question de la cessation. Il faut qu'il y ait repos. Et repos, j'aime beaucoup ce mot en français parce que c'est reposer les termes de l'habitation terrestre. Reposer, c'est se reposer autrement. Mais c'est également ce, ce sommeil de la Terre qui est... Qui est est exigé notamment par toutes les les politiques, euh, enfin toutes les les agricultures, disons, responsables qui laissent reposer la terre. Voilà un petit peu comment chez moi ça ça s'organise, cette discussion sur sur la culpabilité. Je ne suis pas à l'abandonner complètement ce terme. Je pense qu'il produit quelque chose et il il a affaire avec la justice. Quel terme De culpabilité. Je je l'évacuerai moins que Catherine, très clairement je pense qu'il fait son œuvre et que c'est l'œuvre de la culpabilité qui t'a transformé dans notre rapport à la loi. Voilà. Mais je pense qu'on en a besoin. Merci, merci beaucoup Camille. Euh, Catherine,
0: est-ce que tu voudrais euh, réagir sur la question euh, de la loi, sur cette conception assez particulière d'ailleurs de la loi euh, en rupture avec... Euh, toute une compréhension de de la loi dans dans l'histoire de la philosophie par rapport à ce que c'est la loi au sens biblique. Est-ce que, par exemple, sur la différence que fait Camille entre loi et justice pénale, par exemple, dont tu as parlé
1: non, je crois, je crois qu'on est on, on est d'accord, sur, tous les deux, sur que cette culpabilité ne vise pas uniquement à désigner des individus et euh, à ce qu'ils soient sanctionnés pour leur faute individuelle. Je crois qu'on, on, je crois qu'on est, on est entièrement d'accord là-dessus. Euh, moi, j'ai, j'ai envie de repartir de, de, de ce par quoi tu as commencé, les les, les, les pères ou les parents ont mangé les raisins verts et les, les enfants ont les dents agacées moi je continuerai l'histoire en disant mais qu'est-ce qu'ils, vont, qu'est-ce qu'ils mangent les enfants je crois que le, 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 le problème euh, c'est pas euh, uniquement Alors je pense qu'il y a un, y a un problème d'assumer un passé euh, de pas dire c'était nos parents et ils ne ils savaient pas et euh, parce que euh, bah, le passé, on en, on en hérite hein, de, de ce qu'on fait nos parents. Euh, bon, bah, nous nous critiquons maintenant, mais nous vivons dans des conditions que, que, que nos parents ont fait pour nous. Donc, il a un, un problème de quel héritage assumons-nous. Mais pour moi, le problème, c'est que faisons-nous si tu veux. Je suis d'accord avec l'idée de, de, de reposer et que, on, par exemple, sur la question de la jachère, hein, qui était un, un mode traditionnel de, de, de rotation des, des terres euh, avant les engrais chimiques, avant aussi la révolution fourragère, enfin, c'est un peu plus compliqué, Mais, euh, ça, ça avait des, des, des qualités, donc je, 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 je suis d'accord. Mais le problème pour moi, c'est comment on cultive C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous amener à euh, agir autrement euh, et pas simplement à dire ben, on en a trop fait, on arrête. Et et, et dans cet agir autrement, il il me semble qu'il faut que nous prenions en compte à la fois des rapports entre les les humains et des rapports à la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement laisser reposer pour ne pas en continuer à prélever sur la Terre, mais comment Développer avec, avec, la, avec les. Bon, je vais prendre l'expression non humain Avec les non-humains et les humains, des rapports qu'on qualifiera comme des rapports sociaux. C'est ça qu'on a voulu dire dans euh, euh, Penser et agir avec la nature hein, avoir la nature comme partenaires, comme nous avons des, des, d'autres humains comme partenaires. Et il me semble que, de ce point de vue-là, la question euh, de la loi, de la transcendance de la loi, d'accepter euh, quelque chose qui nous dépasse, ne suffit pas à répondre. Il me semble que on, on, le problème n'est pas d'inverser un rapport de domination en rapport de respect, mais de développer des rapports de partenariat.
0: Est-ce que, Camille, tu voudrais euh, peut-être clarifier justement euh, la, la... La question du rapport entre la loi, au sens que tu viens de de décrire dans une certaine interprétation de la loi au sens biblique, et le travail que vous faites concrètement avec le fleuve, justement. Donc Comment comment tu passes de de, de l'un à l'autre Parce que là, il il y a aussi une réflexion très concrète, juridique, avec...
2: Oui, oui je, peux, je peux effectivement éclairer ça. Donc, Le, le, le projet qui vient de se, se clore après trois ans de délibération, euh, Katrina nous avait fait aussi le plaisir d'être avec nous euh, dans ce cadre-là, c'était de réfléchir sur une transformation juridique en cours hein, euh, qui est, comme je le disais, donc je pourrais donner des exemples, en 2017, en Nouvelle-Zélande, une loi confère le statut de sujet juridique à la rivière Wanganui. Euh, un juge en Colombie a donné le statut de sujet juridique à la rivière Atrato, En mai de 2021, le 1er mai, plus exactement, fête des travailleurs. Là, on serait vraiment dans les travailleurs de la Terre. Mais euh, les zones humides, des zones humides euh, qui ont accédé au statut de sujet juridique ont attaqué l'État de Floride. Donc, vous avez des procès désormais où des entités non humaines, autres qu'humaines, des entités naturelles. animal, végétal, on pourrait imaginer que demain il y ait des processus naturels que le cycle de l'eau attaque ou que une espèce comme l'espèce abeille attaque l'industrie des pesticides, qu'il y ait quelque chose là, enfin il y a quelque chose là qui s'accomplit dans le droit et qui donne une perspective nouvelle, c'est un perspectivisme légal, certains parlent d'animisme juridique, c'est par le droit, créer des fictions juridiques nouvelles, où le jeu d'acteurs que nous connaissions jusque-là, le jeu d'acteurs social qui se résumait à l'état des privés, des entreprises, des associations, est complexifié par le surgissement de nouveaux acteurs juridiques, qui sont des acteurs Entités naturelles, voilà, et qui ont différents types d'échelles euh, un fleuve, une rivière, une espèce. C'est-à-dire, ça peut être des acteurs juridiques, euh, des sujets juridiques, si vous voulez, individuels, un grand arbre ou un séquoia particulièrement remarquable, ou une baleine en particulier, ou un orque, etc. C'est donc, sujet juridique humain individuel, sujet juridique humain collectif, des espèces, sujet juridique relationnel, un fleuve, puisque ça engage tout le bassin versant, les, autres, les nappes phréatiques ou autres. Et donc, vous avez l'apparition de ces nouveaux acteurs. Alors, j'en reviens à la question de, 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 de qu'est-ce que ça change au jeu social et, et, et pourquoi peut-être... Ou est-ce qu'on en a besoin Est-ce qu'on a besoin de de ça Je démarrais en disant qu'on est avec ces ces nouveaux sujets juridiques en train de passer d'un droit de l'environnement protecteur, c'est-à-dire l'humain bon berger du monde euh, dans une logique très euh, monothéiste, assez chrétienne, hein, le pasteur, le bon pasteur, celui qui se préoccupe des êtres plus faibles, plus fragiles, donc les arbres, les forêts, les rivières, désormais plus fragiles, etc., je rappelle que quand même, à nos temps de nos amis philosophes grecs, l'ubris, était du côté de la nature et la modération était du côté de la cité. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement à rebours où l'humilité contrainte est du côté de la nature et l'ubris est du côté humain. Et donc, la question, c'est comment est-ce que l'on freine C'est la question de la loi. La loi, elle vous dit... Vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de faire ceci. Elle met un frein à l'ubris possible d'un sujet. Et notre question arbitrale sur ces nouveaux sujets juridiques, c'est ce dont on doit discuter, c'est de savoir est-ce que nous croyons au bon arbitre que sont les États ou les lois protectrices qui confient aux États La charge de l'intérêt général et parmi l'intérêt général de l'intérêt des communs naturels, par exemple, ou de de la nature. Est-ce que nous faisons confiance à l'État ou est-ce que nous tirons les conséquences de 30 ans, tu parlais de mondialisation, d'intrication des intérêts d'État et des intérêts privés capitalistiques Je n'ai pas forcément besoin de vous faire un dessin sur le fait que depuis 30 ans, par des vagues successives de libéralisation, notamment des marchés financiers, puisque tu en parlais également dans ton introduction, il y a une intrication. Et à dire vrai, justement, ils ne sont pas coupables. Le monde est tel qu'il est agité par des forces de l'argent et qu'il y a des gens bon, qui s'y soumettent. À ce moment-là, si on arrive à les identifier, ils sont coupables. Mais en tout cas, qu'il y ait eu au cours des 30, 40 dernières années une intrication de plus en plus grande entre des gens qui avaient la charge de l'intérêt général et d'autres qui ont la charge de développer leur, leurs industries, ça, ce n'est plus à prouver. Donc, on a un souci arbitral. Euh, on a un souci de gouvernance. Et donc... L'enjeu, et c'est là où je soulève la question des sujets de la nature, c'est est-ce qu'on va avoir euh, plus de garanties que les intérêts des entités naturelles seront seront respectés si on s'en remet aux États, ou si euh, on aura plus d'efficacité juridique si on s'en remet à des incarnations ou des avocats, euh, puisqu'on connaît ça dans ce monde de représentation des avocats, qui défendront les intérêts propres de la nature, etc., avec cette focalisation nouvelle voilà, question ouverte. Nous, dans le Parlement de Loire, on ne cesse d'avancer de manière maillotique, d'y répondre à charge, à décharge, celles et ceux qui sont plutôt pour, celles et ceux qui s'inquiètent de cette administration nouvelle des entités de la nature. Mais en tout cas, c'est le monde dans lequel, dans lequel on, on avance, en fait. Et tout ça, je le dis, n'est rendu nécessaire l'arbitrage de l'État. Je rappelle qu'on lui donne le nom de souverain dans la théorie politique classique, le souverain. Donc, donc, l'État ou les entreprises privées ou les, ou les, ou les, ou les, ou les sujets juridiques, parce qu'on a perdu le sens du sacré. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui a là, un rapport assez spontané de, de respect, de, de compréhension de sa terre, de, de, justement, de coopération... Non, mais ce n'est pas forcément le sacré, c'est, ça rejoint cette chose de... Bah, un sujet humain étant sacré, un sujet naturel étant sacré, on le on, consacre, on le, on le respecte plus, quoi. Voilà. mais parce qu'on a perdu cette dimension du sacré il faut en passer par des phases des, des, des modes plus profanes de, de représentation
0: merci alors on a un tout petit peu de temps encore vous avez des questions il y a un micro qui circule oui. il y a un micro il y a deux micros même. il y a une question ici oui juste devant
3: non, j'ai trouvé que vos votre, votre discours m'ont ébloui par leur profondeur et leur justesse, donc j'ai quasiment rien à dire, sinon à chercher la petite bête, quoi. Deux petites bêtes, juste, parce que quand vous parlez, elle est magnifique, la métaphore des dents agacées des enfants. Cependant, si on regarde en perspective... Euh, parfois les enfants ils ont de très belles dents, et c'est quand on regarde derrière qu'on voit que les grands parents avaient les... les dents agacées. Euh, regardez un film, de, je sais pas, du néo-réalisme italien, Pasolini, vous voyez comment était la dentition. Tout ceci pour dire qu'à un certain moment, entre manger des raisins et agacement des dents, il y a l'intervention de la technique, l'intervention de la politique, l'intervention de la politique d'hygiène. Ce qui fait que là, la politique arrive à arrêter cette transmission générationnelle, effectivement, d'un certain nombre de carences. Juste pour, non pas que je défende la technique, mais je me méfie toujours quand, d'un revers de main, on jette totalement, effectivement, la technique, qui ont permis de sauver beaucoup de choses. Dans la... Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport au sacré, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh... Merci d'avoir rappelé tout ça parce que c'est assez magnifique. Mais là encore, il faut aussi. La littérature anthropologique dit aussi d'autres choses par rapport au sacré. C'est-à-dire, quand est-ce qu'ont été dessinées les premières zones autour de l'Oikos pour dire là, vous n'y allez pas Ça, c'est interdit. Ne pas toucher à ça. C'était des pierres par terre qui contenaient quoi les anthropologues sont d'accord pour dire qu'il contenait le corps de l'homme, le premier corps de l'homme. C'est-à-dire celui qui a dit ben, ce corps-là, qui est peut-être celui de mon père ou de mon frère ou de ma mère, ne sera pas mangé par les bêtes. Donc je l'enterre. La notion de sacré, elle apparaît en même temps que l'exhumation. Et c'est autour des tombes qu'on met que se dessine la zone sacrée et autour, c'est la la séparation entre le profane et le sacré. Mais pour se défendre de quoi Et là, c'est un peu bizarre, et c'est là-dessus que je voudrais vous poser la question. Parce que quand on, on essaye de demander de l'aide à la nature, euh, ne fait pas tomber le raisin qui va... ne fait pas tomber la grêle, pardon, qui va abîmer le raisin, ne fait pas brûler le soleil des terres, etc. On s'adresse aux êtres naturels comme des ennemis potentiels. Et qu'est-ce qu'on crée à la place ben, On crée des, j'allais dire, des avatars d'hommes qu'on appelle des dieux et qui représentent et qui sont censés euh, battre ou contrer les forces destructrices de la nature. Il ne faut jamais oublier quand même que la nature a été vue toujours de façon très destructrice, très menaçante, en tout cas dans des époques très très antérieures. Donc, le, le passage, ce n'est pas que je défende Quoique, c'est vrai que je défends plutôt les hommes que la nature. Enfin, peu importe de, de dire ça, c'est une imbécilité, donc je, je la dis en tant que telle, en tant qu'imbécillité. Donc, oui, les, c'est, c'est, sur ces deux petits points, sur le rôle de la technique et puis sur euh, la notion de sacré qui est associée aussi d'abord et avant tout à la défense du corps de celui qui est mort, c'est-à-dire la défense de la mémoire humaine. C'est pour que la mémoire ne se perde pas que se dessine euh, la zone sacrée. Ne touche pas ça parce que si tu touches ça, tu m'ôtes la mémoire de ma génération, de mes parents.
1: Euh, oui, les, les, les éléphants euh, enterrent leur mort. Donc, c'est pas une activité proprement humaine. Euh, je pense qu'on ne peut pas, euh, alors, c'est pas... pour. Les éléphants ont peut-être le sens du sacré, hein, c'est possible. Donc, je pense qu'il n'y a, a pas de raison de, d'opposer à ce point de, de construire une histoire humaine qui va se dérouler hors de la nature ou contre la nature. Euh, et de la même façon, euh, je pense que l'idée est très, très, très bien implantée en nous que euh, nous, 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 les humains, nous nous sommes toujours représentés le, la, la nature comme comme une ennemie. Hein, ce, ce, cette, cette image. C'est, c'est, c'est la, la, la théorie épicurienne de, de, de l'origine des dieux, hein. les, 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 les humains qui sont complètement terrorisés par, euh, je sais pas, moi, un orage, un, un, un tremblement de terre, et là-dessus euh, arrivent d'autres humains qui leur disent bah, :« Vous avez des plus hauts dieux, donc. Euh, » faites ce qu'on vous dit de faire et, 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 et tout ira bien. Et, hein, ce, ce, ça s'installe l'idée de la, de la divinité qui est en même temps l'établissement d'un pouvoir humain. C'est, c'est, c'est une histoire épicurienne qu'on, qu'on, qu'on reprend beaucoup au XVIIIe siècle, qui, je crois, pour moi, elle, 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 elle est fausse. C'est-à-dire, je pense que, qu'une étude ouverte de la, de la, de la diversité. Euh, euh, de la diversité des attitudes religieuses montrerait qu'elles font autant confiance et elles établissent autant des médiations avec la nature qu'elles la rencontrent comme une ennemie. Donc, j'ai un peu l'impression que dans ce que vous dites, bon, vous construisez quelque chose qui va permettre de dire bah, « euh, L'homme a toujours été l'ennemi de la nature, ne euh, venez pas nous dire qu'il doit la respecter ». Moi, je pense qu'on, qu'on peut enquêter et, et trouver... Alors, c'est... moi, je ne suis pas... La question du sacré, il faudrait, il faudrait en, pour moi, il faudrait en discuter plus. Hein. Mais la question des diversités, d'avoir rapport à la nature sans être pour autant euh, euh, tombé dans l'animalité, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de sortir de, ce, de cette fable qui est, euh, ben, après, à, à partir de laquelle. Se, se, se déclenche le progrès technique c'est à dire, si on a toujours eu peur de la nature au fur et à mesure qu'on a, qu'on a pris de la, de, la, de la force technique on a dominé la nature bon, euh, c'est peut-être une fable et donc il faudrait peut-être réfléchir plus sur la diversité de, 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 de sociétés humaines qui ne se sont pas euh, vues dans un affrontement avec la nature Moi, c'est un peu comme ça que je réagirais à, à ce que vous dites
2: oui, puis en fait, moi je, je reprends parce que j'entendais dans, dans ta remarque la, la, et en fait cette question qui est reposée au, au, au périmètre laissé, là où on a le droit d'aller, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça, c'est, ça, c'est vraiment la loi. Et lorsque je, je t'entendais, moi je pensais en fait à. Donc tu as raison, en fait, il y a cette question de la sépulture. Du du lieu, il n'y a a pas seulement le cimetière, accessoirement, il y a le sanctuaire, euh, c'est-à-dire le lieu où l'on prie. Mais euh, euh, ces questions de périmètre, moi je les ai vues émerger dans les textes euh, qui sont comme ça historiques de l'écologie politique, avec les textes d'Aldo Léopold, euh, qui est la génération d'après Henri David Soros, donc on est euh, début du XXe siècle, si vous voulez, et et, et, jusqu'aux années 20-30, je crois qu'il meurt dans les années 40. euh, voilà, c'est ça. Et euh, ce que dit Aldo Léopold, en plus d'écrire des choses magnifiques, euh, notamment sur la mort d'une louve, fait que, mais il, 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 il va se battre toute sa vie pour la sanctuarisation. C'est, c'est à lui, entre autres, qu'on, qu'on doit les grands parcs euh, aux états unis Et donc, lui, ce qu'il voit, et ce qu'il voit comme d'ailleurs d'autres déjà dès le XIXe siècle, c'est que l'extension du domaine profane, l'extension du domaine de la profanation, euh, 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 va jusqu'à mettre en péril ce qu'il nomme déjà, ou ce que les États-Unis nomment, la wilderness, en lui donnant d'ailleurs cette dimension un peu d'hubris. Euh, que là. La... Et donc, euh, 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 on, on a... moi, j'ai le sentiment que cette extension du, des pouvoirs humains et de l'ubris humain sur le monde n'a fait que s'amplifier. Je me souviens, en lisant les, les, les livres de Jeremy Rifkin au début des années 90, j'étais encore tout jeune, sur. Euh... Non, mais c'est dans un texte qui s'appelle Le siècle biotech où il raconte l'histoire de la, du début des brevets, de la brevetabilité du vivant sur les, 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 les organismes génétiquement modifiés. Et là, je me suis dit, voilà la nouvelle frontière. Vous savez que le mythe de la frontière dans le capitalisme américain, c'est quelque chose il faut toujours repousser plus loin. Et on voyait que cette extension du monde du capital sur le monde terrestre, où effectivement, qui autant le, le, le domaine de la profanation, si bien qu'on est aujourd'hui, on hérite, d'une situation où il y a deux, pour moi, enfin, deux, deux voies qui sont là, qui sont à l'œuvre. Celles qui persiste dans une dimension sanctuarisante. Nous allons persister dans des... Dans, donc ça, c'est quoi C'est défendre les forêts primaires, euh, conserver les grands parcs et leurs et leur, leur périmètres, défendre la Mano, l'Amazonie, contre etc., défendre les forêts sauvages, euh, permettre même une augmentation des, des périmètres en libre évolution. Ça, c'est l'augmentation, disons, c'est la, c'est la réplique plus exactement, à l'extension du domaine des humains par euh, des logiques de, de, de réappropriation de la Terre par elle-même. Donc voilà, c'est des forêts en libre évolution, etc., etc. C'est ce que fait Morisot aussi avec les, les pour les animaux sauvages. Et, 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 et il en faut. Ça, c'est une dimension très, très profonde. Et c'est là où je repose cette question du sanctuaire, ou disons du lieu sanctuaire, et donc du sacré. C'est qu'il faut des périmètres de sacré, comme un paysage auquel on décide de ne plus trop toucher, voire on réduit, par exemple, des périmètres aux touristes. Le long de la Loire, ça se pose. À un moment donné, il y a des bords ou des plages aussi. Il faut limiter. C'est la loi. C'est qu'à un moment donné, la loi doit revenir et défendre quelque chose qui est interdit ou qui est sacré, ou dans lequel on entre avec un certain nombre de règles. Ça, c'est, et c'est lié, à, enfin, disons, sui generis à l'augmentation démographique et à la présence et à l'emprise humaine sur le monde. Il le faut. Et d'autre part, il y a cette chose auquel on ne coupera pas, qui est de repenser les termes de l'usage du monde. Et ça, c'est tout ce que tu dis sur ces, nouveaux, ces, ces partenariats symbiotiques c'est de relire l'histoire humaine non plus comme l'emprise ou l'histoire du travail ou l'histoire de, la, de, 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 de l'appropriation et de la domination mais comme une histoire symbiotique d'échanges et de relations. Et là, on retrouve cette fonction de la culpabilité dans le texte biblique, c'est-à-dire qu'on négocie avec des forces qu'on ne comprend pas vraiment. Voilà, voilà c'est, c'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas forcément négocier avec du sacré. C'est, je, je dis d'ailleurs dans, enfin, dans, dans Eduardo Cohn, Comment pensent les forêts, ou dans certains textes de Descola, ou d'autres, même sur les populations arctiques de Nastasia Martin ou autres, ce qu'on voit, c'est que... C'est que dans d'autres cultures, ce n'est pas parce qu'un animal est sacré qu'on ne peut pas le tuer. Mais on négocie avec quelque chose qui est autre, et qui est infiniment autre, et qui est tout autre. Et qui peut être une divinité, une entité naturelle scientifiquement observable, une entité profane ou autre. Mais il y a, les termes de l'échange sont compris. Et donc, résultat, on passe de notions qui étaient chères à pas mal de gens des années 70, qui étaient le maintien des ressources. Tu as parlé, toi, de patrimoine naturel en entrée. Le patrimoine, c'est déjà l'économie politique appliquée. C'est qu'on passe de ces notions-là d'une nature stock ou d'une nature ressource à une infinité de formes d'entités qui peuvent être minérales, végétales, animales ou autres, avec lesquels nous vivons plus ou moins en symbiose et selon certains usages, et dont il faut repenser les termes de la négociation pour que ça cohabite plus longtemps et pour que ça vive symbiotiquement plus longtemps et pour les générations futures, donc dans le temps long. Et je finis sur cette chose, c'est que quand je parle des sujets de la nature, du type si nous donnons des droits et si nous donnons le statut de sujet à une forêt, c'est qu'en fait nous donnons droit de cité, c'est-à-dire l'incorporation du sauvage dans la cité, nous donnons droit de citer à la forêt, mais pas seulement à un arbre, c'est à un temps long. Et notre problème dans la comptabilité humaine étendue au monde, c'est que nous n'avons pas le temps long. Et le temps des générations, c'est bien sûr le temps qui améliore la dentition et sur les générations, mais c'est aussi le temps qui permet de vivre aux générations futures. Donc donner un statut de sujet à un arbre, c'est accessoirement faire rentrer les générations futures humaines
0: dans le, dans, dans le le droit. livre,
2: vous parlez du temps du séquoia. Absolument. Tout commence d'ailleurs enfin, dans le les droit de euh, Christopher ouais. Stone. Ouais. Que Catherine Larrière a fait la préface de, du texte de, de Stone. Ça commence avec les séquoias. Mais effectivement, faire rentrer 2000 ans ou 3000 ans euh, dans le droit, dans un tribunal ou une rivière, ça, ça impose temps, ouais. un, un temps tellement autre que soudain, soudain, il y a même une forme de respect. C'est-à-dire, je parle aux générations futures des humains. Enfin, donc, donc j'ai pas seulement une rivière face à moi ou contre moi. J'ai l'être avec laquelle euh, on vit. Mais juste une petite je, question, et je, oui. je te laisse tout de suite la parole.
0: Est-ce qu'il faudrait pas, dans ce cas, juste j'espère que je me ferai comprendre, mais est-ce qu'il faudrait pas dire que la loi, la notion de loi dont tu parles et à laquelle tu te réfères, ne serait pas comme suspension, comme suspension, ne serait pas une forme de suspension du sacré, elle désacralise dans le très bon sens du terme. Moi, je ne je, 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 je vois pas pourquoi tu mobilises la notion du sacré. Je veux dire, la, 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 la suspension de, de la maîtrise et de l'objectivation, pour moi, c'est une... Moi, je, je le comprends comme une sorte de désacralisation. Faire entrer l'arbre, la rivière dans cet espace... Euh, public, C'est de la désacralisation.
2: Ah oui, absolument. Le sujet, sujet du droit, c'est désacralisant, dans le très bon sens du
0: terme. Oui, Je crois non, mais...
2: oui. Enfin, c'est-à-dire que il, il y a donc, la loi qui par exemple, qui, qui définit les, les, les périmètres des grands parcs aux États-Unis. Euh, c'est, voilà, c'est une loi sacralisante. C'est une oui, loi sanctuaire. Justement pour qu'on donc, oh, on critique la Wilderness elle est critiquable ou autre. Moi, je pense que ce sont deux approches qui ne sont pas opposables. Il faut, là, il faut tout faire. Là, on en est à un point. Pour moi, il faut tout faire. Il faut avoir des démarches de sanctuarisation par la loi. Donc là, c'est une loi adossée au sacré. Et au contraire, la loi désacralisante, c'est celle qui donne une instance agissante devant les tribunaux profanes à une entité rivière ou une entité lac, etc. C'est l'ambivalence de la loi. Et la loi, on le sait, enfin, c'est la, soit la loi... Biblique, c'est la loi adossée au sacré, soit la loi révolutionnaire, c'est la loi descendante. La loi biblique est adossée au saint.
1: La, la, la loi, nous la faisons. Il y a la loi que nous faisons. Il y a la loi que nous donne Dieu et la loi que nous faisons. Et moi, je suis plutôt du côté de la loi que nous faisons si nous ouvrons au non humain cette loi que nous faisons.
0: Je ne sais pas s'il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que. Oui, madame. Bien sûr, mais attendez quand même, on a besoin du, du micro.
3: Deux questions rapides au sujet. Oui. Euh, pouvez-vous,
2: pouvez-vous, pardon, merci d'abord, merci beaucoup, et pouvez-vous peut-être développer un peu, chère Catherine, si vous me permettez de m'adresser à Camille, développer un peu le rapport MEIDOS que je ne connais pas. Et puis, surtout, le Parlement de Loire, je ne connais pas non plus, si vous pouvez développer, merci. Le Parlement de Loire, c'est logique, le, le, le rapport Medos, c'est aussi logique, d'ailleurs, mais c'est, c'est, c'est quand même un peu plus... Donc, le, euh, donc on est en 1970-71, euh, le Club de Rome, c'est un club d'industriels, avec beaucoup de, de, de personnalités de l'industrie italienne, notamment comme la ville, le nom de la ville l'indique, et euh, il confie à un certain Denis Meadows euh, du MIT et, et à sa femme. Oui, 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 exactement. Et à sa femme, non, mais à d'autres, d'ailleurs, accessoirement. Mais c'est non, parce que des, c'est des lui des... qui... Mais mais ah, oui. Quand on dit le rapport Meadows, c'est des deux. Ah, tu vois, c'est terrible. Et donc, il y a, donc, il y a les, les deux, le couple, et un certain nombre de scientifiques de MIT et des techniciens. Qui ont la charge de, 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 d'observer, de, 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 plus exactement, d'étudier la, 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 la sustainabilité de, 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 du modèle de croissance. On est à l'issue de, 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 de grandes années de croissance. Et donc, ils publient ce rapport qui, qui a un écho mondial, qui est traduit dans, dans toutes les langues. Puisque, donc en fait, le titre, le titre réel du rapport, vous regarderez sur. C'est les, je crois que c'est Les limites à la croissance. Les limites de la croissance dans l'édition, dans l'édition française. Ah oui, d'abord au départ c'était halt à la croissance. Non, plus... En anglais,
1: c'est les limites de la croissance, croissance. de the limits of growth. Alors, enfin, il y a plusieurs. Et éditions. c'est traduit en français à tort par halt à la croissance.
2: Alors maintenant, je crois qu'ils ont rétabli. Les revenus à, voilà, à limite ça. de la. croissance. C'est ça que je dis qu'il y a plusieurs titres, il y a plusieurs éditions, et, et voilà. Et après, c'est un c'est un rapport très technique et qui surtout a eu le mérite. Pour la première fois, et c'est pour ça qu'il accompagne un peu l'émergence des sciences de la Terre, ce qu'on appelle les sciences de la Terre, Earth Science System, c'est de, de, de déployer la première approche systémique, c'est-à-dire mettre énormément de données et de data en relation. Euh, la population mondiale, euh, je ne sais pas s'il y avait déjà le, l'entité CO2, enfin la concentration de CO2, non. il n'y avait pas encore, mais voilà, il y, a, il y avait la possibilité ou non de tenir un modèle de croissance dans un monde fini.
1: Voilà. Non, il, y avait, il y avait cinq facteurs. Il y avait la, la population, le, 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 le développement industriel, le développement agricole, les ressources et les pollutions.
2: Voilà. Et donc, ça a été... Et l'autre question pour le Parlement de Loire. Le Parlement de Loire, c'est une, c'est une, une orchestration d'un, d'un mouvement délibératif que j'ai eu la charge de... de, de, de voilà. Je, de tenir, de, de, d'orchestrer de, pendant 2-3 ans euh, autour de la région Centre-Val-de-Loire, qui était avec des tutelles plus ou moins étatiques et paraétatiques publiques, des financements publics, euh, pour étudier la possibilité de donner le statut de sujet juridique à la Loire. Et c'était avec un organisme notamment qui s'appelle le Pôle Art et Urbanisme. Et de donner la parole. Et donc... Évidemment, si on donne le statut de sujet, c'était la question de la focalisation, de la subjectivation. Et donc, qui parle Qui traduit Comment ça traduit Est-ce que c'est efficace juridiquement Et ça a donné ce livre qui s'appelle « Le fleuve qui voulait écrire » aux éditions « Les liens qui libèrent ».
0: Écoutez, euh, sur ce, je voudrais vous remercier très chaleureusement à tous les deux pour pour la richesse exceptionnelle de vos interventions. Merci à vous aussi.